0: Olá, amigos. Boa noite à colônia brasileira aí no Japão. Bom dia ao pessoal aqui do Brasil. Estamos aí iniciando mais uma live é, do Betinho Gol, né? E é com muito prazer, muita satisfação né? que a gente possa estar aí junto mais uma vez e podendo falar, né, de futebol, de esporte de uma maneira geral. Olá, Cumprimentar o pessoal, japoneses, né? Lá no Japão. Então, Nihon, No, Brasil, Udin, Koroni, Uiasumi, Nasai, Tomodachi. Watashiwa, Beromari, No, Motu, Preadeari. Matar, Frontar, No, Betinho, desse. Eu sou Betinho, né? E nós vamos bater um papo aí legal. Temos dois convidados aí é, com descendência... É, Brasil-Japão, né? brasileiros com descendência japonesa, que tem suas histórias aí no Japão, e acho que, acho não, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, é, a história desses caras aí, tem o Riga, né? o Ricardo Riga do Futsal, e o Oscar é, é, Maquisina, também, dois caras fantásticos aí, tenho certeza que vai ter Vai ser um bate-papo muito bom e, principalmente, tenho certeza que vai ter muitos convidados, né? Amigos de vocês, parentes aí, para mandar mensagem. Então, Ricardo, seja bem-vindo, muito obrigado. É, Oscar, a mesma coisa, né? Obrigado pelo convite, né? Sem os convidados, igual no início eu falava com o Milton, né? Eu fazia sozinho, né? Eu falava para as paredes, né? É difícil para caramba ficar falando para a parede, né? E com convidado fica mais fácil, né? Então, obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos. Riga, faz aí as suas considerações iniciais aí.
1: Bom dia, pessoal daqui do Japão. Aliás, bom dia, pessoal do Brasil. Boa noite, pessoal do Japão. É o contrário, isso. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite, Betinho. É um prazer, é um orgulho muito grande estar participando desse programa com você. Tem uma história dentro do futebol, tanto do brasileiro como daqui do Japão. É, espero que a gente é, possa é, agregar e ter uma, uma, uma boa conversa aqui com,
0: com todo mundo. Legal. E aí, Oscar? Legal.
2: Então, né? Boa noite, pessoal do Japão. Bom dia, pessoal do Brasil. Como o Ricardo está aí falando, é um prazer estar aqui novamente. E obrigado pelo convite, Betinho, para participar desse programa. É um prazer. E acredito que nossa resenha deve ser boa. De futebol. Futsal? Acho que não vai ter problema. Não, não, não. Acho ah, que vai ter
0: bastante. Res... Tem bastante. Res... 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 Ah, não, beleza, beleza. Obrigado mesmo. Assim, é... vocês são do futsal, né? A vida de vocês basicamente foi no futsal, né? Mas eu queria saber: dentro do futebol, Riga, qual é o time do coração? Santos e são... você, Oscar? Timão. É, então tá bom. Ah, é legal, porque assim, é, eu acho que antes do futsal vocês passaram pelo campo ou não, Riga?
1: Eu tive, tive uma passagem. Até, eu me, até 18 anos joguei futsal. Com 18 anos eu fui fazer um teste no Rio Branco de Americana. Me profissionalizei no futebol de campo. É, joguei até 2003 futebol. Eu vim ao, vim ao Japão, joguei no Nigata, joguei no f de Okinau, E logo é, na, me naturalizei japonês. A base que eu tinha feito no Japão e aqui estava se assim, é, iniciando o futsal. Eu voltei, regressei ao futsal. Aí eu, eu me aposentei em 2009 e, veio, e virei treinador também, como Oscar. Oscar foi o meu técnico. Né?
0: É... <risos> legal, legal. Uh, e você, Oscar, teve alguma passagem pelo futebol antes do.
2: Então, eu sal. disputei em São Paulo, mas a, eu, pelo contrário do Riga, né, eu jogava o campo, mas, é, só que esse campo era o DEF, né? Que tinha, é, tinha que ter bosta na outra escola. Mas até os 15. Depois dos 15, aí eu, comecei, você sabe que a família ninguém, né, tem que trabalhar, é, geralmente é feira ou alguma coisa do comércio, então eu tinha que ajudar a família, então eu tinha que parar. E eu comecei a jogar futsal depois dos 15. Aí eu, é, eu praticamente não tive aquela base de, de juvenil, de cadeira de base. Então eu já fui direto dos 15. É que foi um profissional, mas eu sou profissional. Já comecei a disputar o Campeonato Federal do partir dos de 16 anos. Aí depois só foi ficção mesmo.
0: Ah, tá bom. É assim, vocês, né essa história da, da descendência, vocês já tinham a noção que poderiam ir para o Japão ou até então, ah, vamos ficar por aqui? Igual, que posição que você jogava a Riga no, no campo antes?
1: Eu era meio campista, meio armador.
0: Ah, mas... mas gostava de fazer gol só só queria ficar com a bola no pé? não,
1: não, não eu não gostava mais de amar, eu não tinha tanta habilidade eu tinha técnica eu gostava mais de
0: e não tinha tanta Mentira. velocidade,
1: eu gostava mais de ter atacante rápido para meter a bola ah,
0: mas sabe? fazer fazer gol nada
1: não, 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 eu gostava também, chegava mas é... a minha a maior característica era amador mesmo era mal
0: mas aí não, naquela época não passava a ideia de talvez ir para o Japão. Não,
1: não. É, como foi o início da época da J-League, né? Eu fui pro, pro, é, para o Rio Branco em 91, foi, foi logo no início, acho que foi em 91, foi em 92 o início da J-League, né? E
0: TV... é, em 93. 93. Foi em 93.
1: A TV Isso. Cultura televisionava os jogos. Né? É lógico que.. É, é, por ter descendência sempre houve uma curiosidade de, de, de vir e, e é muito era muito rentável hoje também é né mas o, o a vontade era de se firmar no Brasil a princípio
0: aí eu
1: pude ah, para alguns clubes o, é, do interior do, de Goiás interior do Paraná joguei no é, campeonato paranaense e daí daí em seguida eu peguei no passe e vim ao Japão na época era passe ainda. <risos> Os atletas eram escravos,
0: legal, legal. E você, Oscar, como é que foi assim? Até se você chegar lá no Japão, se você imaginava alguma coisa, é lógico que a descendência meio que ajuda,
2: né? Então, no começo foi assim: eu, na verdade, eu minha primeira vez aqui no Japão em 87. Eu vim com uma seleção Nikkei para jogar um dos aqui no Japão. Salto. E naquela época eu, eu passei dois anos pelo Corinthians no futsal, né? 87 e 89. E 88 eu tava na portuguesa. Mas assim, de vir pro Japão, nem imaginava. Na verdade, foi o seguinte: a história é meio porque Na verdade, eu, quando a é, minha esposa atualmente queria vir pro Japão mesmo, era para trabalhar, porque ela tava num pool de vinhos decacegues pra trabalhar. E ela queria que era, só jogar a bola, só, só tinha aquela <risos> a vida de solteira era tranquila, né? Mas aí eu queria vir, eu queria vir. Eu, eu vim com aquele sonho, né? Se arrumar alguma coisa de, de futsal para jogar, arrumar uma assim. vim com aquele sonho. Mas na verdade, assim, eu não tenho vergonha de falar. Eu fiquei, na verdade, 10 anos, primeiros 10 anos. Eu cheguei aqui em 89, e até 99 entrava em fábrica e só jogava no final de semana. Depois que começou a aparecer as oportunidades no futsal, aí. Tocou, depois de dois mil, é, de 99 para 2000 foi só função, é só trabalho com função mesmo É, mas eu também, só completando completar quando eu cheguei no Japão, peguei meu passo e vim sozinho para cá, Betinho
1: Eu entrei num clube amador de Totig Entendeu? Ah. E um ano e meio, né? tinha que trabalhar Tinha que tirar uma renda E, e sempre treinando também Entendeu? É, a parte E jogando nesse time amador de Totig Treinava três, três vezes por semana e aí eu, eu fiz um teste no Liga, tá no Albrecht, na, na época, que era a segunda divisão, é Jeitsu de é. A partir disso que eu fui pro, pro, pro time de okinawa o Ramos, grande Ramos. Graças a Deus encontrei boas pessoas aqui no Japão que, que me puderam, como o Oscar também, o Oscar foi o meu treinador. Quando eu, o meu regresso ao futsal foi o Oscar, ele que me levou pro Nagoya. Ah.
0: Ah. <risos> é que assim, que eu sempre falo também, né, eu acho que é de suma importância você ter pessoas ao seu lado que te ajudem, né? Porque o futebol, ele é muito concorrido, né? Eu tive a minha história como jogador, comecei num no, no time pequeno, comecei lá na, na Varga, na rua, né? Eu cheguei com 17 anos no Juventus, 17 anos já tava meio que desistir, né? Já tinha tomado vários nãos no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras... Né, de, de avaliações, de testes, né, você, de peneiras né, que você faz, fazia. E aí foi, com 17 anos entrei no Juventus e falei, pô, beleza, né, agora vamos. Mas tinha muita coisa ainda para acontecer. E aí, numa, num período curto, de 17 a 22 anos, eu subi para o profissional, me profissionalizei, cheguei à seleção brasileira jogando pelo Juventus, e aí depois foi consequência. Né? Só que nesse caminho eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Companheiros de equipes, amigos fora do futebol. Porque para te jogar para baixo tem um monte. É que eu sempre te falo. Pra fazer você desistir, tem um monte de gente. Ah, não, ó, o treinador não gosta de você, o grupinho ali não, não quer você. Né? Nunca fala assim, ó. Vai lá treinar mais, se dedica mais, se empenha, né, que daqui a pouco o treinador vai te dar uma oportunidade. Então eu sempre falo assim, ó, quanto mais a gente consegue ter pessoas é, positivas do seu lado, a tendência é sua vida crescer, independente do setor que você esteja, né? A gente tá falando aqui do esporte, do futebol, né? Mas de uma maneira geral. E aí eu falo, no Japão, eu fui para o Japão, tem o Edson, que eu, talvez vocês conheçam. É, é. Pô, o que esse cara me ajudou no Japão, quando eu cheguei em 93, né, nós também éramos GFL FL, né, era segunda divisão, era Fujita, antes de se tornar Belmari, né, e esse cara foi sensacional comigo, até hoje, graças a Deus, eu continuo tendo amizade, vou Tô vendo se eu consigo trazer ele para uma live, mas ele é todo inquieto. <risos> mas é, é muito legal esse, esses tipos de, é, de conversas, né? Igual o Iga citou, Oscar também, acho que deve ter pessoas também que ajudaram ele muito, sim. principalmente sim. fora do país, né? Exatamente.
1: Sim, sim, eu, eu, fui, eu, 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 eu sempre eu agradeço a Deus por isso, eu sempre tive pessoas boas, assim, sabe? Ah, eu citei o Ramos, o Oscar também o treinador da seleção de futsal na época era o Sérgio, é, Sérgio Sapo tá? era um carinho que jogou na Badesca muito tempo atrás outro brasileiro que me ajudou muito dentro da seleção também entendeu? Ah, e é. eu também aprendi com isso né? aprendi com isso depois teve de ter virado treinador, eu trabalhei com, é, com uhum. vários atletas que vieram do Brasil também, não conheciam nada é, acho que é uma coisa que a gente ganha e, e precisa também é, saber é, se dispor, a ajudar, né? É uma coisa legal. É isso aí.
0: Não
2: claro. pode esquecer, né, o, o... o pessoal.
0: É verdade. É, verdade. É, é verdade. Tá Oscar, igual você falou, é. você chegou aí no, no Japão em 89, que você foi morar aí no Japão, né?
2: Isso, exatamente. Larguei tudo. Né? Aí,
0: é, então, aí você procurou desenvolver o, o futebol, o futsal aí no Japão. E aí tem uma, acho que é uma frase aqui, o carisma do mundo do futsal. Isso daí, o que, que representa aí para você?
2: Ah, cara, aí o pessoal que fala, mas as coisas mais, tipo assim, é, acho que todo o trabalho que a gente fez até agora teve um retorno legal, né? Acho que no começo foi difícil, é, é Tinha outras coisas, assim, por exemplo, no começo, Acho que o Riga deve ter passado por isso também, né? A gente estava acostumado no Brasil, que a gente jogava nos times, mesmo do extra, a gente jogava, a gente ganhava tudo, né? Tênis, ganhava roupa, ganhava, ganhava tudo. Aí chegou aqui, o pessoal tinha que comprar o seu uniforme, tinha muitas coisas. E a gente passa por isso, né? A gente vai, ah, não, deixa eu passar. Tem coisa que eu nem ligava, tudo bem, né? De boa. Mas é, a gente vai mastigando e foi levando assim. Tipo, eu fui trabalhar na escolinha, por exemplo, o primeiro lugar que eu fui trabalhar. Eu, o salário é menor que eu recebia assim, de um par, mas eu queria, né? Queria. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Tipo assim, teve os casos de, é, dos times que, que eu joguei, depois eu acabei virando de virar um treador, e hoje a pessoa, pessoa torcia, assim, ainda me, tem um agradecimento por ter começado o time e tal. Então, acho que aconteceu naturalmente. Tudo veio, não veio assim, de mora a pronta, né? Mas ó, foi aos poucos, né? Eu, eu acredito que Pra gente, você assim, que é da colônia, assim, por exemplo, é. Tinha uma... No Brasil, por exemplo, né? o Riga, não sei se teve esses problemas no Brasil, né? Eu, por exemplo, eu jogava no turismo, se você ia jogar fora no interior, rapaz. O pessoal tirava uma, uma... uma zoação com você, falar que você tinha que vender pastel, abre o olho, aí, cara. Era... Fazer um o, bolo,
0: agora, o tal do bullying, né? Cara, era fora.
2: Então, aqui, a... O Brasil, já passei por isso. Então, aqui, a gente leva de boa. Então, essas coisas que aconteceram, naturalmente,
0: aconteceram naturalmente. Foi legal, assim, nessa parte, né? Hum. Isso aí, naturalmente, foi bom. Isso aí. Ah, Isso. Ah, então, essas são as coisas que, é, quando você olha para trás e fala assim, porra, valeu a pena, né? É, porque alguém reconheceu, ou aquela situação, porra, eu pude ajudar a tal pessoa. Hum. Isso, eu falo assim, que não, não tem preço, né? É, quando você consegue e principalmente, né, e aí você vê, continua mantendo contato com as pessoas, Fica assim, ó é, a gente, aí eu vou falar um pouco pela minha carreira como jogador profissional, né a gente atinge um status que às vezes você acaba deixando pessoas que te ajudaram lá atrás é, meio que no esquecimento mas quando você tem a oportunidade de reencontrar porque é difícil, é difícil. Eu, porra, eu tiro foto, eu dou autógrafo, eu vou em alguns eventos. pô são muitos, né, nessa carreira toda. Foram 20 anos profissionais. Não tem como tudo ser lembrado. Mas aí a pessoa chega assim, porra, no evento tal, não sei o que, você veio aqui, tirou foto comigo, deu autógrafo, não sei o quê. Eu falei, pô Pelo menos naquele momento, eu, eu ajudei e marcou para a pessoa, né. É. E, e não é assim... Putz, uh, né porque aí eu sei também que tem alguns jogadores treinadores são meio chato para determinadas coisas né eu sempre fui também tranquilo de boa vindo uma família é, não foi totalmente humilde né mas tá com todas as suas dificuldades brincar na rua para ter um tênis era aquela dificuldade né tudo que, que a gente lá atrás né e então a gente sabe o, o quanto que é às vezes esse detalhe Oh, teve, agora, eu tenho fazer, feito algumas lives, né, o pessoal do Palmeiras, do Cruzeiro, os times que eu passei, né. Aí, o outro daí, o lateral direito jogou comigo no Palmeiras, ele tem um amigo lá no interior e falou assim, ele sempre falou, pô, o Betinho foi o melhor jogador do Palmeiras, que eu vi jogar, que não sei o quê, tal, tal, tal e assim aí o Odair é aniversário do cara o Odaí falou Betinho, faz um vídeo aqui para esse cara aqui por favor que é aniversário dele ele gosta de você Pô, eu fiz o vídeo aí, ó, parabéns felicidades muitos anos de vida não sei o que a alegria desse cara o Odair falou assim toda hora ele falou assim o Betinho mandou os parabéns para mim que não sei o quê no outro dia ele de novo com o Odaí. você não imagina a alegria que eu tô um simples gesto né Que assim eu acho que não é nada demais, né, você tentar, principalmente nesse momento de pandemia. Quando o Milton me chamou, foi por causa da pandemia, né, muita gente dentro de casa, sozinhos, né, alguns acabam às vezes até dentro de depressão, e qualquer gesto pode ajudar as pessoas, né, num simples, no, numa foto, num autógrafo, numa simples mensagem, né. Eu acho isso, isso muito legal. Eu acredito que vocês também devem ter vivenciado muito isso daí, né? Deixa eu muito só mais, rapidinho... Ah, pera, só, deixa eu agradecer aqui o pessoal que tem entrado na, nas lives, né? O César... Eu, são pessoas que, quando eu tava falando pra parede, né? Eles estavam sempre <risos> entrando. Tá? preciso... O Harada é um cara que é um fã-clube lá de, de Hiratsuka, né, eu tenho um fã-clube lá, e toda, era de terça-feira, agora nós mudamos para segunda, né, ele tá aí também, então, muito obrigado a todos que estão participando aí, que eu acho que também estão se divertindo, e, e tá tendo aí algumas boas histórias, né. Pode falar aí,
1: Não, não, completando, o Andair jogou na ponte
0: preta, né. Eu, eu sou de Exatamente, né? a gente, isso. Ah,
2: a gente a gente lateral, lateral né? Lembrei, lembrei. <risos> lateral, né? Certo. Lateral direito, <risos> lateral, lateral direito. Isso, isso, é lembrava.
0: O... Oh. Rápido, pagando. Aquele cabelo comprido, a gente chama de bruxinha, né? Cabelo longo.
2: <risos> <risos>
0: <risos> ô, Riga, você chegou no Japão quando? Foi em 97? 97. <risos> 97. Então, 97, 97. aí depois, aí você disputa a Copa do Mundo de futsal em 2004, 2008, e na praia quando você vai em 2009. Como que foram essas experiências aí?
1: Em 2004, 2008, eu estava nativo ainda, entendeu? Embora 2008, eu, em 2007 eu passei por uma cirurgia é, no joelho de, de cartilagem e deixou muitas sequelas, né? É, me limitou muito. Mas eu consegui ainda participar é, do Mundial de 2008. É, é, em 2000, eu já tinha, eu parei, em, em, parei de jogar em março de 2009. 2009. O Ramos assumiu a seleção de, futsal, de, de futebol de praia em julho. Ele me ligou, falou: cara, eu parei de jogar. Eu estou embora. Não, não, mas eu. Cara, eu tô tentando captar os jogadores aqui porque o futebol de praia tinha menos adeptos do que hoje, entendeu? Do que é o futsal. Então eu estava querendo formar essa seleção. Pô, vou te chamar numa seletiva aqui, dar uma corrida aí na praia. <risos> eu tava morando em Xlo na outra, consegui bem, participei do torneio nacional de, de futebol de praia para os tipo, amigos um time lá de Okinawa, entendeu? Que era um, um time de amigos que tinham lá. Consegui jogar, ele me levou para a Copa da Ásia. Fomos campeões, a primeira vez foi campeão da Copa da Ásia, no Japão. E ficamos em quinto mundial. Pô.
0: Que legal, é, legal. que legal.
1: Ficamos um beijo em Dubai. uma
2: coisa inesperada, entendeu?
0: É, porque você é. sai do futsal, que é um piso duro. E vai para a areia, né? a sua mobilidade muda toda, né?
1: Não, e e outra já estava com 35, com, com o joelho
0: limitado.
1: Olha ah, é que jogar futebol e a, e os músculos, é difícil, a, hein, a, musculatura, a força que se usa na praia é muito diferente do futsal, é. né? A praia é. tem que saber correr na areia, é,
2: é bem... É, tem que dar uma pisadinha é, na bola para levantar ela também, né? Tem que dar é. para levantar a bola. É, é difícil, é difícil. É difícil. É, é difícil. Jogar errar, vou
1: ser bem sincero, vou jogar para não errar. É
0: verdade. <risos> e, conseguiram, e conseguiram naquele período conquistar o título.
1: Sim, Bom. os campeões da Copa da, Copa da Ásia... E deu, deu vaga para o Mundial. Logo em seguida foi o Mundial. Uma semana começou o Mundial, uma semana depois começou o Mundial. Ficamos em time. Eu tenho muito orgulho ah, de o Eu sou Primeira vez que foi campeão do, do, do de futebol de areia. De e a primeira vez que nós somos campeões da área de Futsal Também eu era campeão. Isso foi muito legal. Foi uma, uma coisa que eu deixei, é, 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 sabe? Uma coisa que eu deixei uma coisa que... Eu consegui escrever uma blog aqui no, dentro do
2: Japão. Eu me orgulho muito disso. Legal. Fala um negócio, aí, Oscar. Eu creio que ele é humilde, né? Mas assim, são... eu conheço bastante jogador de futsal e de campo. Mas são poucos jogadores que conseguem jogar bem os dois esportes. Difícil. O cara que joga bem futsal e joga futebol. eu acho difícil. Né? São poucos. E o que eu conheço, ele dá vontade dos tirar assim. Então, eu, eu, ele queria é humilde, mas esse cara é foda. <risos> Tem que é um isso aí. Isso é bom. Pra... Ah, não,
0: eu... é, exatamente, né? Então, quer dizer, tem, tem méritos e muitos méritos, não são poucos, não. Porque outra coisa que eu falo hoje como treinador, quando eu era jogador, eu tinha comigo. Eu preciso melhorar, para melhorar eu preciso treinar. Eu preciso estar sempre numa condição boa para mim conseguir fazer o meu melhor. E é o que eu falo hoje para os jogadores, eu não jogo mais, o que que eu cobro deles? Na verdade, eu estigo a eles a quererem crescer. A função de treinador, na minha cabeça, é estigar o cara a querer crescer. Se eu não conseguir fazer isso, a minha função como treinador acaba. Ou, simplesmente, eu, eu sempre sou honesto, né, olho no olho. Ó, pra você tá difícil, você não quer mais, segue sua vida. Deixa o pessoal que tá aqui que quer trabalhar. É porque eu falo, eu fui profissional durante 20 anos e graças a Deus, é, lá com meus 8 anos de idade, eu sonhava, eu quero ser jogador profissional, eu quero chegar à seleção brasileira. Aí, trabalhei pra caramba, comecei no Juventus, um time pequeno, cheguei no Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, joguei no Japão, cheguei à seleção brasileira. Então aquele menininho com oito anos de idade que sonhava em se, ser um jogador de futebol conquistou tudo que um atleta profissional almejava. Almeja. Foi fácil? Não foi. Fui titular, fui reserva, nem atrás do gol, não foi relacionado para jogo. Uma série de dificuldades. Ah, é lógico que ninguém é de ferro, toda hora vai estar, porra, não, vamos, vamos lá. É lógico é normal você. Dá umas caídas. Mas é importante você ter as pessoas ao seu lado. Não, garoto, vamos, Betinho, vamos que você é capaz, não sei o quê. E aí se consegue. Então, hoje, como treinador, é o que eu falo para os caras. Trabalha. Trabalha para se conquistar. Conquistando, você vai ter prestígio, vai ter dinheiro, vai ter oportunidades melhores. Agora, se falar assim, ah, aqui está bom para mim... Então, pra você tá bom, então, por favor, segue para lá, porque aqui eu quero o cara que estigue mais. E um, um ponto que esse eu não, eu não, não mudo. O vencedor, ele, no dia seguinte, ele quer saber o que ele tem que fazer para conquistar de novo. O perdedor, ele justifica. Puts, esse tênis, essa, não sei o que. O perdedor vai sempre justificar. Nunca achar que ele foi o responsável pela derrota dele, né?
1: É verdade, é verdade, mesmo porque se, se aprende, se cresce nas, nas derrotas também, né? Se aprende também, né? Mas o, o, o hoje eu sou treinador também, tá? Estou se incluindo atualmente. Pessoal que tiver uma indicação aí.
0: Ai, ai, é, é importante. Brincadeira é, brincadeira. é assim, ó. Que isso? Um brincadeira, o quê? Tem que valorizar. A
1: principal dificuldade que eu sinto hoje é que que as gerações mudam, o modo de pensar muda, os sonhos mudam, entendeu? É como você disse, você fez de tudo para conquistar o teu é, sucesso como atleta. Hoje o sonho vai além disso. Porque, na verdade, é, tudo que a gente trabalha para ter recompensação financeira. Né? Isso realmente é, o, é, é quando você se sente valorizado. Né? Hoje o sonho é, pra, é, é, é ter valor financeiro para poder gastar, entendeu? O sonho vai além disso. Ele, vou dar um exemplo é, pequeno. Acaba o treino Hoje, é lógico que existem exceções, né? Não, não podemos generalizar, mas a maioria que eu penso aqui, ele quer sair do trem, acabar o treino. Ele não quer ficar mais treinando a mais, não. Ele quer ir para casa para jogar o Playstation. É uma coisa que o dinheiro pode dar para ele, entendeu? Ele hum. quer usar o iPhone para entrar no Instagram, é é, é, é muito difícil essas. O foco muda um pouco, entendeu? Mesmo porque não tinha essas coisas na nossa época. Sim. Né? Mas é, 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 o grande desafio meu, assim que, que, eu acho assim de, de pôr na cabeça do atleta que ele não pode fazer as suas coisas. Tem hora para tudo, mas o atleta ele tem que fazer muito mais outras coisas do que usufruir do dinheiro, né? É difícil, é difícil isso. Sim, sim.
0: E aí,
2: Oscar, o que você pensa aí desse Cara, eu... Tipo assim, eu... Comecei como treinador, na verdade. Depois... Eu, tipo, eu jogava até... Joguei até 2002. Eu jogava e treinava, quem ainda quem sabe que a gente conseguia treinar o time e jogava, né? não era nem profissional, mas eu achei que como a, os limites de jogadores eram só quatro estrangeiros, eu preferia abrir vaga para mais um brasileiro, né? um estrangeiro e virar treinador, mas é, tudo tem seu sacrifício, né? por exemplo, você tem que deixar os de família, né? tem que ir lá treinar, tem jogo sábado, não tem horário para a família, tá? tudo tem seu sacrifício, mas tem suas recompensas. Agora, você falando do.. O Ricardo falou dos jogadores, eu acho que. É, eu acho que, que.. Acho que, no geral, né? Tipo, no futebol também. Eu acho que é, acabou o treino assim, o pessoal quer ir embora mesmo. Quer tomar banho e vai embora, né? Quero, não jogadores jogar. Assim, quer treinar um pouquinho uma faltinha aí, quer. Não, não tem, mas é difícil. Você, 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 a mesma coisa, você sabe a coisa, vocês sabem, né? Os caras querem. É, os caras nem vão comer, não, vão embora, bora. caras quer que ir embora? Quer, já, se recebe o salário tá com salário, quer, já, quer acabou o treino, quer ir embora, né, você lembra do pessoal que jogava, na goia, né, o Riga? O pessoal fazia a parte física, acabou, é só isso? Vambora, velho. Então, é era diferente, é diferente o pensamento, né? Mas, é que eu tô falando, pra vocês, já foram pessoal de campo, é sacrif muito sacrifício, né? Que eu falei, né? Tem que deixar família, tem que horas de, de diversão, tem que deixar é, Tudo teve o seu retorno para vocês, né? Isso que o pessoal. O pessoal é muito alto, mais não né? é, 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 então, eu é, acho que isso que faz falta a consciência dos jogadores de hoje, né? Mas é uma lição de, de vocês, é de, né? Pra o pessoal ver que realmente não é assim como o que vem na mão. Né? Patrocina, eu patrocino assim pra, pra você. Mas não vem não, assim, que nem eu. Ainda eu sabia, eu consigo um patrocínio de marca. Mas assim, pessoal, é, às vezes nem tem nada de conquistado, o pessoal quer, quer dinheiro, quer. Quer um monte de coisa, quer, quer ganhar tudo, mas sim, não é assim. De modo que o pessoal vai querer ser patrocinador, hein, cara. Então, é, o pessoal de hoje é da molecada, um informada, né, essa parte. Pode falar
0: pra Na é verdade. Eu não sei se o som de vocês tá um pouco baixo, o Lincoln pediu se vocês têm fone de ouvido. Se não tiver, não tem problema, a gente continua tocando aqui de boa.
2: Cara, eu tô sem aqui, porque eu, tô, eu tô, tô aqui na quadra.
0: Não, beleza. Vamos, ah, o, o o Iga tá, então tá bom. Não, beleza. É assim, ó, é... hoje, né, os caras querem ser rapidamente... Tá, legal. Eu tô ouvindo, beleza. É... Hoje os caras querem ser rápido. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Né? É isso que eles querem. Visualiza uh, os milhões que os caras ganham. No futsal, né, era o Falcão, né, que bateu esse... esses caras assim, né, como referência. Agora, trabalhar, treinar, se dedicar, esses caras fizeram isso para chegar onde chegaram. Não foi simplesmente assim, ó. Ah, beleza, eu vou aqui, faço um golzinho ali e ganho o que ganha. Mas ninguém pensa nisso, né? E aí entra o que o Riga falou também. E é verdade, acaba o treino, o cara quer rapidinho o WhatsApp dele, né? Pior, pior.
1: Eu, eu me arrisco a dizer que esses três que você citou, mas o Falcão, além de serem geniais, eles treinam mais que os outros porque para chegar no topo é difícil, para se manter é muito mais porque vem gente é atrás. Né? Eu acho, acho que eles fazem muito mais do que os outros. É, eles fazem muito mais que os outros para se manter assim não é fácil, não. A nível mundial não é. é são, são fora de além de ser fora de série, eles trabalham muito.
2: É verdade. Sem
0: dúvida nenhuma. E você citou aí o Mundial, né? Tem o... Acho que é o Adilson está perguntando se o Palmeiras tem Mundial, né? Estou <risos> <Tô> ouvindo. <risos> o, tem aqui o, o Adilson, que está participando aqui com a gente, ele está perguntando se o Palmeiras tem Mundial. Aí, é lógico, tem alguns palmeirenses, né? Na live. Tem o Palmeiras de 51, que é dito que foi o Mundial aí para os corintianos, são paulinos, santistas, fala que o palmeiras não tem mundial, né? Essa 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 conversa ela vai ainda por muito muito tempo, né? Até o palmeiras conseguir nos próximos anos aí, né?
2: Mas <risos> não obrigado.
0: Ô, Lincoln, vai me mandando alguns nomes aí das pessoas que estão que tão aí no, no, no na nossa live, por favor, para mim falar o um nome das pessoas.
2: E aí, Betinho, você continua?
0: Aí, Uca. Que... Eu, eu sou ah, eu não Juventino. Tô, eu tô sem áudio. Ah, tá. tá sem áudio? A Ilka é... é
2: minha amiga. Minha amiga.
0: A Ilka é minha amiga daqui. Ah, sua amiga a Yuca. então. A Ilka tá aí participando. Ela é... ah, boa noite, Ilka. Muito obrigado aí pela presença. É legal. Ela é Vasco, né? É, o Vasco é, ultimamente não anda. Ela é não anda tão bem, não, né? É. Ela, tá, so tá, so tá sofrendo um pouco, né, com o Vasco. E ainda mais o Flamengo do jeito que tá, né? Aí o sofrimento é dobrado.
2: Tá, tá difícil bater. O Robson,
0: tá, o Robson de... O Robson Ocaua também tá mandando um, Tá aí junto com a gente, legal. Pra, Muito obrigado aí pela presença. Oscar, é, é, você, né, em... em em 98, tem Fox. Você começa como treinador? Como é que é? O que é essa equipe do Firefox? Fox,
2: Olha, Fox é, é uma equipe que, tipo assim, eu, é, eu tinha parado de jogar no time um ano, um ano antes. Nós tínhamos sido vice-campeão do, do torneio de Japão, né? Daí, no ano seguinte, o time desmanchou. Falava, ah, vamos montar um time aí, eu vou montar um time. Aí eu comecei a pegar o pessoal, uns um melhores que tinham um japoneses, né? E aí, montamos. E inclusive, até um dos patrocinadores é o time que o Riga jogou, que seria o, o restaurante de Ipanemas, né? E, e aí, o, nós tínhamos sorte, não, mas é que nós sempre pegamos um jogadores certos também. Aí, né? primeiro que a gente disputou o torneio, o que a gente fala, né? O torneio nacional a gente foi campeão, depois no ano seguinte, a gente foi campeão, mas também sempre contava com os quatro brasileiros, né? Com certeza, o estrangeiro fazia diferença para nós. É, é que nem é eu falo assim, às vezes, né? o pessoal fala, oh, você é campeão e tal, mas às vezes não é o treinador, né, mas você tem que ter os caras certos para jogar, tem que ter os caras certos, senão você não ganha, não. Isso é, Isso é comprovado. A Riga também sabe que, mas chegar lá um título, é... não é fácil, tem que ter os caras certos, né? Não é, não?
1: É, tudo, é, eu acho que, é, é, tudo se, se tem... É, tudo tem que se completar, na verdade, né, eu acho que num nível mais alto também, é, a diretoria também, vocês não fizerem o trabalho certo também, Sim. é difícil é, a comissão técnica trabalhar, né? Uhum. Que Eu acho que isso é uma, é uma corrente que uhum. é, é uma corrente que, 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 que vem lá, desde lá de cima até é, o último estágio do clube.
0: Com certeza. É, é porque assim, para se conquistar, é, tem, como vocês estão falando, são vários fatores, né? É só um conquista. Só um. Né? Se você está numa competição, aí eu vou aqui para o brasileiro, que são 20, um vai conquistar. Então, pô, é muitos detalhes, é muita organização, é muita dedicação, né? E o encaixe tem que ser perfeito, porque o nível de competição, ele é alto. Eu acredito que aí mesmo, no salão... É... Existem as rivalidades, né? Ainda mais quando tem muito brasileiro de um lado ou do outro, eu acho que o bicho pega mesmo, né?
2: É. Então, Não, sim, quando. Sim, é.
1: todo, 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 mundo,
0: todo mundo quer ganhar.
2: Verdade. Vale tudo, né?
0: E aí o tal do, dos detalhes que acaba se sobressaindo, né? É, Para que se conquiste, né? E para que você continue assim, pô, isso daqui foi bom, mas não existe a receita do bolo, né? Ah, vamos copiar de novo ano que vem. Ah, você não tem a garantia que ano que vem você vai ter sucesso de novo. Você vai ter que acrescentar mais algumas coisas, ah, né?
1: Meu. Verdade. Sim, sim, é difícil, é difícil. Eu tava, eu conversei com, com, com o Estatual da Seleção Brasileira, um cara muito bem informado, Vinícius e ele jogou muito tempo na Espanha, e conversando com ele sobre treinadores, você acha que um treinador brasileiro daria certo na Espanha, e vice-versa, né, que na Espanha é muito mais tático, muito mais esplenado taticamente do que no Brasil, o Brasil o brasileiro é muito criativo, o jogo é mais solto, ele falou assim, ó, eu não não posso te afirmar isso, mas eu tenho certeza que um ganhador, um treinador ganhador na Espanha, não daria certo se ele fizesse a mesma coisa que ele fez em qualquer outro clube. Nunca receita a mesma. Você sempre tem que se adaptar as situações. Isso aqui no Japão é muito, é muito difícil, porque o esporte ele não é formador, ele é educador. O japonês foi, foi criado, educado para andar em cima da linha. Você treina uma situação, mas no jogo existem diversas. E aí, como você vai falar, pô, se vira? Ele não, fala, ele não, eu não sabia. Para
2: não de é improvisar. <risos> Nós, não né? isso, não é. Nós não
1: treinamos isso. Nós não treinamos isso. Pô, mas nem eu sabia que. Ah. É, isso aí é. Por isso que o esporte coletivo aqui no Japão é, 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 sempre passa é, dificuldade é. para ganhar forma um bom jogo. É, bom, é, é, forma um bom, bom, é, boas seleções de de jogadores individuais, boas técnicas, jogadores técnicos, mas na hora de associar o jogo coletivo e entender o adversário que essa leitura e tomada de decisão, eu acho que o japonês assim, é, tem um pouco de dificuldade.
0: Ah. E aí, Ricardo, o que você fala em cima disso daí? Ricardo, não, Oscar? <risos>
2: Então, é o que eu falei. É, a dificuldade dos jogadores japoneses, é, eles nos, na hora de se improvisar, eles não conseguem. Porque eles, é, eles treinam, tem que ser igual o treino. Então, é, a uma dificuldade é muito grande eles compreendem o jogo, né? Então, às vezes, é, o brasileiro, por exemplo, ele consegue improvisar fácil, né? Não dá pra fazer aqui, vai para outro lado, né? Só que os japoneses, eles têm essa dificuldade, realmente. Aí, outra coisa que eu acho que o Riga falou, me citou mesmo... A gente vê, pelos, quando tem é, os campeões mundiais, o Japão pega em pequenos detalhes. falta aquela base quem jogou futsal desde moleque, né? E é essas pequenas detalhes que eles não estão cons, conseguindo é, atingir, ou, por exemplo, chegar entre os oito. Eu acho que é o, o tá bem próximo, porque hoje eu, eu, eu vejo que muitos parentes de futsal hoje, é, eu vejo até meus moleques que hoje estão tá com, com, no sub-18, os moleques jogaram futsal desde, o, desde os 10, 8, 10 anos, esses moleques vão ficar bom esses moleque com 18 se daqui uns quatro anos aqui eles vão estar dando mais resultado do que os atuais os atuais hoje né até a nossa faixa do Ricardo também eram muitos jogadores que saíram do do colégio para jogar futebol ou futsal eles eram bons jogadores só falta aqueles pequenos é, a base do futsal falta para eles. então essa é a parte que eles pecam. bastante é
1: né? é, é, na, na verdade é um outro show entendeu Bertinho é, apesar do, do, do... Da técnica e do, do objetivo seu mesmo, que é jogar com os pés e fazer o gol, o, o, a movimentação, o raciocínio, é, o, as malícias do futsal é, é diferente do futebol. É, são, são dois esportes
0: diferentes. É
1: verdade. Né? E aí, até o cara entender que as situações ele realmente demora para demora é, maturar.
0: É verdade. É até Deixa eu aqui, né, mandar um abração aí para o Robertinho e a Mika, né, um casal sensacional, e está sempre aí também presente. Eu fazia a live depois deles, na terça-feira, né? É isso, os dois cantam demais, demais. É. Muito obrigado aí pela presença de, de vocês. É, o que, que eu penso em relação a isso daí que vocês falaram? Porque assim, em 93 eu chego no Japão, começo o campeonato profissional. Tudo bem que nós éramos a segunda divisão, né, que era Fugita na época. O diretor de futebol que foi me contratar lá no Brasil falou assim, Betinho, eu quero simplesmente que você leve o profissionalismo para dentro do clube. Eu falei, tá bom. Então para mim vai ser fácil. Eu fui profissional até hoje, né? E graças a Deus, né, passei por onde eu passei pelos clubes, eu passei sendo profissional. Então ele não pediu nada demais para mim. Eu ia pra lá pra jogar e ser profissional, como eu fui. E aí que eu vi realmente, né? Que os caras não tinham isso, é o que o Rica falou. O treinador falar para eles, ó, oh, anda em cima da linha, e eles vão andar em cima da linha o tempo todo. Eles nunca vão assumir a criatividade, fazer algo de diferente, com medo de tomar tapa na cabeça, né? É melhor a gente seguir aqui é melhor a gente seguir aqui para não apoiar do treinador, né, ou do jogador brasileiro, tal, não sei o que. Eu perco aí... o certo, né. É. Aí, com o tempo, né, com você vai ganhando a confiança dos jogadores, tal, e aí você vai falando como que era no Brasil, como é o futebol brasileiro, a, a concorrência, aí você tem que Fazer o que o treinador pede, mas acrescentar a sua qualidade para que isso seja o um diferencial, né? Então requerir um certo tempo para eles ganharem. Porque assim, eu ganhar ou perder para eles, entre aspas, é a mesma coisa. Ah, se eu ganhar, eu vou ganhar o quê? Ah, não muda a vida deles como a nossa. Nós não. A gente ganha, a gente vai em busca da parte é financeira para ganhar um bicho. Pra... Não, eu preciso mais, eu preciso mais eles têm um padrão de vida tem é o carro deles, moram normalmente razoavelmente bem é, no outro dia a mesma coisa se tiver que andar de trem anda os trens são bons Shinkansen todo mundo anda é. então assim, eles não têm ambição é, pra quê? o que você quer aqui? eu falei, eu vim aqui para ganhar dinheiro é, é verdade, é verdade mas o, o que eu ganho aqui, o japonês o que eu ganho aqui pra mim é o suficiente eu não preciso mais eu falei, mas vocês têm que ter objetivo, busquem jogar na seleção japonesa. Aí o meu goleiro um dia foi para a seleção, a gente de folga, né, ele foi para a seleção. Ele treinou para caramba, ele voltou. Aí nós falamos, e aí, como é que foi? Ah, não quero ir mais não, lá treina muito. Eu falei, ah, meu Deus, você tá na seleção japonesa. E aí, outro detalhe é a falta de vivência. Como acho que o Oscar falou, daqui para frente, com, por ter, terem mais exemplos, talvez a formação mude. Né? Lá atrás, em 93, era amador. Então, o amador jogava daquele jeito, para público pequenininho, não sei o quê, né? e as coisas foram profissionalizando, né? foi crescendo o negócio. Tanto é que hoje tem muitos jogadores no futebol... Jogando na Europa, né?
2: Eu só um negócio, Concordo, Beto. o nível
0: melhorou muito, porque...
2: Oh, pois não, pois não, desculpa. Cara. Só, só para acrescentar um negócio, o Riga está aí para comprovar. Eu, como ele foi treinador lá do Nagoya, né, que o Riga depois foi jogar para mim também, né? é o que aconteceu realmente. Muitos jogadores que eram... Eu comecei a selecionar os melhores, os melhores jogadores que tinham no pedaço, assim, na, no Japão. E, então era, era assim não era profissional ainda, então foi o primeiro time profissional. Então eram muitos jogadores que já tinham boas condições de vida. Então é, se comparar com os brasileiros que estavam lá, os brasileiros vão jogar um ano, dois anos, eles querem, não o contrato, Precisa daquilo para né? Pelo dinheiro, brasileiro. O japonês treina é diferente, eles treinam, se não der, não for campeão, andando embora, eles voltam pra casa, acabou. Então eles não têm essa, não têm essa preocupação. Isso que faz diferença do brasileiro e os brasileiros e o japonês. Ô, tá Oscar, é o
0: o, e o Luiz está é. mandando um abraço aí para você, é. te conheceu lá no Carlos Barbosa.
2: Isso.
0: Legal. Pode, então, pode legal. falar, Riga. Pode
1: falar. Não, completando, é verdade. É, o, o brasileiro na base, ele, ele tem 50 lá atrás dele. Ele tem que matar um leão por dia. Ele tem que ganhar todo mundo. Se ele não virar jogador profissional, o que, que ele vai ser? O Japão. Já realmente não tem isso, eu falo o, o Japão ele não forma atletas ele, ele educa, a escola, as escolas servem para educar pra, 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 ele faz o ser humano, na verdade né? é, então o nível de competição, de competitividade não tem, entendeu? o melhor, o melhor da escola, se ele chegar minuto um atrasado ele não vai jogar ele não vai jogar cara. o treinador não vai para ele para jogar não adianta, chegou atrasado entendeu? São, são exemplos assim. E, mas hoje aqui, tipo assim, vou falar da base. Antigamente, acho que na época do, do teu tempo, que, quando você jogou na, na Fujita, no Belmari, era, os jogadores saíam da, das escolas, é, ensino médio, ou iam para a faculdade, ou eram recrutados pela j liga Hoje não, hoje é, são poucos que, que, que são poucos raros casos que acontecem isso aqui. Porque a, a maioria dos clubes. Já estão fazendo as formações de base, as equipes de base, já estão formando jogadores e preparando melhor para é, a profissionalização do modo geral, entendeu? Eu acho Sim. que isso evoluiu muito o nível do, do jogo. O jogador, o atleta chega com muito mais informação, muito mais preparado
0: para uhum. o é, profissionalismo. É, uma das coisas também que come a minha vivência aí no Japão você vai aprendendo algumas coisas, né? Então, o jogador, igual você falou, a escola realmente educa, educa o ser humano, né? Tal. Agora, na parte do esporte, eles mais repreendem do que é, passam as coisas que têm que ser feito, né? É, tanto é que, assim, o, se o cara errar um gol, vai tomar um tapa na cara e vai dar a volta no campo. Se fez alguma coisa errada um tapa na cabeça e vai dar lá no campo. Então, o que não, que é, é. para eles? Eu não, eu não posso errar. Eu não posso fazer nada de diferente. Castigo. Correr. Vai correr. Vai correr. Isso daí desmotiva muito, né? E você fazer o cara mudar, aí requer um pouco de tempo. Hoje, não. Hoje, com tudo que é, que é fácil de, de se enxergar, de se ver, e também acho que os próprios professores também, mudaram um pouco, eu acho que um pouco essa maneira de, de lidar, né, com eles.
1: É, hoje os treinadores da base, a maioria são os jogadores que aprenderam na J-League, entendeu? Então a principal, os jogadores que, 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 que jogavam quando a J-League se iniciou, é, começaram a parar de jogar, viraram treinadores, instrutores e começaram a ensinar o verdadeiro futebol profissional, né? Hoje, as escolas, eu não tenho ideia de como funciona. As, eu acho que até pode ter alguns raros casos como <risos> de repensão mesmo, né? Mas na maioria dos clubes ainda não. Eu acho que não, não existe mais isso, não, porque os, os treinadores, da, a maioria dos treinadores da categoria, da, das categorias de base são os jogadores que, que tiveram uma formação acadêmica, acadêmica dentro da
2: JFA. Só para completar ah, ah, o que o Betinho falou? Ah, desculpa. É, que esse que eu cheguei aqui no Japão. Uma coisa que me surpreendeu, assim, por exemplo, é eu, eu vi as assim, assim, uns treinos em escola. Realmente eu vi os meninos assim. Eu tava dando outro treino assim, nas quadras, eu vi uns treinos de campo, mas eu vi realmente os treinadores que são, mas a maioria aqui naquela época era tudo, acho que deve ser a, a pais, de, pais de algum aluno, sei lá, mas tipo assim, eu via que era muito amador, né? Por exemplo, às vezes, sei lá, não chutou, não fez o passe, aí gritava, só gritava, né, com os moleques. Né? Os moleques não sabem o que fazer, né? não, não tá entendendo o que tá acontecendo. E também eu achei assim, tipo, é, como o Betinho falou, as meninas ficam com medo de fazer, para não tomar bronca, né, de, 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 de ficar gritando no ouvido. Aí acaba o moleque não se desenvolve, né, fica com medo de, se o cara é habilidoso, não vai mais driblar, porque se driblou, o cara não vai demais. Então aí perde bastante suporte né? é realmente isso aí fiquei, que é, o Betinho falou eu também já que aparei aí, é foda os moleques ficam com medo do, do treinador é né? o moleque desenvolve às vezes o cara é muito bom só que fica com medo de fazer de jogar sei lá então essas coisas eu também já reparei aqui no Japão tá? agora eu não sei se verdade o também agora era assim é
0: talvez assim eu aqui no, no Brasil em Tu tem um amigo que traz equipes de meninos de escolas, né, de 14, 15 anos, para jogar aqui, né, e aí quando os meninos pedem os japoneses, mas detona, eu, eu fico com dó, fico com vontade de poder falar, né, mas você não pode interferir, né, aí quando você tá só com os treinadores, você pode comentar aqui no Brasil, não é bem assim, né, tá? mas é, é complicado. Deixa eu só mandar um abraço o Edivaldo Oshiro, né, que eu tive oportunidade de fazer com ele também umas recentes, ele tá aí junto com a gente. Obrigado aí, Edivaldo, né, você também tem uma história linda aí no Japão, fazendo muito sucesso, né. Ô, Riga, me fala aí de, do seu, da sua, a sua sensação de ser capitão da seleção, né, aí da japonesa e vocês conquistaram o título nesse período, como é que foi?
1: Sim, nós conquistamos o título em 2006 no Uzbequistão, Copa da Ásia do Uzbequistão é, até então é, a hegemonia inteira era do Irã. É, de, de cinco copas ásias que eu joguei, joguei quatro finais e joguei uma semifinal. Todas eu perdi para o Irã. Aliás, gan, aliás ganhei, ganhei uma, perdi três, três finais e perdi uma semifinal para o Irã. E, e ter passado para esse outro patamar o futsal do Japão dentro da Ásia é motivo de grande orgulho. Tem vida da também, né? É, na, é, nós vamos morar aqui 40 anos, nós, nós nunca vamos conseguir nos expressar como japonês, entendeu? Sentir. Porque nós viemos no Brasil, a nossa raiz é brasileira. Eu fui educado até 24 anos no Brasil, entendeu? É, e me ter representado o Japão como capitão assim, é um motivo de grande orgulho para mim, entendeu? é por isso que eu sou grato ao, ao, ao treinador Sérgio Sá, pela confiança Nunca, não é fácil, não é fácil porque exige, exige um, um, um um tanto de liderança assim que é, às vezes a gente não tem tanta sensibilidade para entender os outros jogadores também entendeu? é, é, é difícil, mas
0: é, graças a Deus que deu certo <risos> <risos> é, são, são situações. Espera é... só um pouquinho aqui, que também agora com internet aqui. O... Ah, beleza. Não, é essa, eu assim, em alguns clubes eu também tive a oportunidade de ser capitão. É, aí na base do Juventus, né? É, eu tive essa oportunidade possibilidade, no profissional também. Isso daí, eu sou um cara, assim, tranquilo, sempre fui um cara calmo, né? E isso você conquista com o decorrer, né? Agora, tem aqueles caras que são capitão, que são enérgicos, que cobram, tipo Dunga, né? Eu joguei com Dunga no Internacional. Falei, foi, nossa, senhora, um dos jogadores mais chatos que se pode ter dentro de campo. Mas ele fazia aquilo pra não deixar que você abaixasse a guarda. Porque depois do jogo ele falava, eu sei que eu sou chato, mas é só lá dentro, aqui fora está tudo certo. E, mas eu acho que assim... É, eu acho que é importante assim... Da, é, então, o importante é você se comunicar, né? Da melhor maneira tem uns que você tem que ir um pouquinho mais calmo e tem outros que você pode pegar pesado, né, o Dunga não tinha calmo com ele, né, tem até um jogo desses jogos que passou agora aí jogos antigos né, é, aí foi acho que Uruguai Brasil Copa América, no Maracanã Bebeto perde uma bola assim no meio campo lá, mas nossa, e aí ele tem que fazer a falta mais próxima da área, né nossa, ele vira e vai aqui no Bebeto da mas né, é o jeito dele, né?
2: Verdade.
1: É verdade, é verdade. É, é... é difícil, é difícil controlar também, tá né? É difícil controlar. controlar. Oscar,
0: não, não é... 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 você, quando que você parou de jogar e foi para esse lado de treinador?
2: E por quê? Você achou que... Como eu tinha falado, né? Eu em 2002 estava até jogando e como treinador, só que eu uhum. é, já estava com 37, falei, ó, é, como os limites eram para quatro estrangeiros, falei, vai é melhor abrir minha vaga, eu virar treinador só e colocar os caras mais novos para jogar. E aí seguiu, né? A, a linha de, só de treinador mesmo. Mas assim, foi foi um caminho legal, acho que é, fui tipo assim, passando os japoneses os meninos mais novos e jogador a que eu como como eu fui jogador também né então tem que treinar tem que treinar dessa forma tem tem que ter uma é, cada um tem que ter uma cara que tem que ser não só não só tudo que eu falo tem que ser no jogo então é tem que ser mais criativo tem que ter é, você tem que ter sua personalidade que às vezes eu 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 como eu sabia que o Japão funcionava assim é né? muito robótico negócio né? então, eu falar o treino é assim, ó, o que eu quero que faça é isso aqui, mas daí né, você tem que saber improvisar, não, em cada momento é um momento, às vezes é, você treina de um jeito, no jogo não é daquele jeito que acontece, então vocês, vocês têm que se improvisar no momento, eu não posso chegar na quadra e falar no seu ouvido, ó, oh, não, tem que fazer isso aqui, né? Então é, foi muito assim que eu trabalhei com os jogadores, assim, de jeito, né? E, e cada, cada, cada ano que se passar a gente vai pegando mais experiência, né? É, também, eu, eu sempre falo o pessoal do Japão aqui, o pessoal dos professores, né? e futsal, futebol também, é, não tem fim, cara. você tem que estar sempre estudando, tem que sempre ter coisa nova, cara, então é, os é, pessoal sempre se assim, renovando, você tem que estar sempre assim, buscando coisa nova, né? é lógico que o básico é aquilo que o Riga já é da minha época também, é aquele tabelinha, um, dois, lá, é acabada, é fugida e diagonal, paralela, mas o resto é improviso, cara. Eu, eu falo assim, eu, eu ensino bastante sistema, né? bastante sistema de jogos, tal. Mas eu falo assim, ó, tudo vai acabar aqui, né? Tabelinha, tabelinha dois, é, é, paralela e diagonal vai acabar tudo naquilo. Então vocês têm que ler, tem que ter uma leitura de jogo, né? Tem que aprender. Mas é tudo, todos os anos que a gente vai passando, você vai pegando coisa nova, né? Você vai aprendendo. Aí eu já até falei uma vez com o jogador já se aposentou. Eu falo assim: Ó, às vezes eu vou até numa clínica de pessoal que já foi meu jogador e tal, e a gente começa a ver ele dando um treino, um interesse assim, diferente, mas sempre tem uma coisa para aprender, cara. Não é que você já sabe tudo, você aprende, você consegue depois, ali se uma outra coisa, né? Então, é que nem eu vou para o Brasil, faço alguns cursos, né? Vou com treinadores do Brasil tal. Às vezes é um treino que você já pegou, mas tem uma coisa assim: a mostra sempre tem uma coisa que você pega, diferente. Aí você traz para você. Então, é, conhecimento tem, não tem fim, cara. Você tem que estar sempre estudando. Riga já sabe que agora, virou treinador, você tem que estar sempre na, estudando, né, Riga? Tem que estar sempre... É, foda, você tem que estar aí né? atrás das coisas, né? não é verdade? O
1: é bom, a paixão pelo jogo oh. nós temos. O difícil é lidar com as pessoas. Você sabe como é que é, né? O Bertinho deve sofrer né? mais pelo tá futebol. Ah, não vou... No futebol tem mais, no futebol tem mais jogadores, é, mais, é problema todo dia, né,
0: Betinho? Ah, <risos> o, os 11 primeiro que começam, toda hora, bom dia, começou, boa tarde, boa noite. Aí você vê os reservas, aqueles que entram mais também ainda, né, não é com aquela alegria toda, mas te bom. E os outros que nem entram? Nem olham na tua cara. <risos> <risos> Eu
1: comecei com o treinador, a gente falou... Eu falei, quantos, quantos do futsal pode ir pro jogo? Eu falei, 14. Então, são dois, jogadores, são dois goleiros, o resto você pode usar todo mundo. Eu falei, é, na maioria das vezes eu não uso todos, mas eu posso usar. Então, a maioria está do teu lado. No futebol, não. São 11, três que você usa de vez Nossa. em quando, o resto quer te matar. <risos> é.
0: Mas, é... é
1: verdade, é por aí mesmo.
0: É bem isso. Né? Porque é o que você falou, lidar com o ser humano. né? No futebol, em média, se lida... Um grupo tem de 28 a 32 atletas, né? Só joga 11, imagina. A dificuldade que é. Ô, Oscar, você jogou futsal no Corinthians, né? E aí, aquela torcida ali? Por isso você virou timão? Cara,
2: é, né, porque, é, não é porque eu viajei naquele mosqueteiro, cara. Aquele uns lá dos mosqueteiro mosqueteiros tá? Então, mas assim, tipo... Quando jogaram o Partido não era como atualmente, né? E o pessoal torcer, mas não era tanto como, a, como, a, como o pessoal está jogando hoje a Liga, que vem bastante torcida. No interior é incrível, o Corinthians realmente tem uma força, você vai no interior, joga, ia jogar no interior, e a torcida da cidade, tinha os corinthianos que realmente ia lá e enchia, enchia a quadra, realmente, Porque jogos eram, geralmente, jogos no interior, era é, sábado de tarde, então o pessoal ia prestigiar mesmo. Legal, cara. Você sente que te empurra, né? Mano? É um negócio é diferente mesmo, cara. É, não que eu seja corintiano, né? Mas a gente é a torcida é diferente, cara. É, é verdade. Né? Mas, eu acredito que todos os times jogam o time grande, né? O time, o time, o time, o time, a torcida empurra mesmo. Os jogadores têm aquela motivação para jogar, né? Você quer jogar por eles também, quer mostrar para eles. Né? É legal, cara. É legal. Porque,
0: não, sem dúvida. Assim em termos assim, de intercâmbio Brasil-Japão, o futsal hoje tem o, é, de, o intercâmbio que eu falo assim, os japoneses virem pra cá para ver como que é o futsal aqui, e é lógico que os brasileiros vão aí na intenção de jogar e de se desenvolver, né?
2: Uhum. Ah, então, eu, por exemplo, eu já, não, uns anos atrás, uns 10, mais anos atrás, já tinha mandado para ser jogadores pro Brasil na época que tava um para o Brasil, é, realmente, infelizmente, eles treinavam, mas é, não era pegada, né? Tipo, nem jogava, só treinava. É, Pegavam experiências em, em termos de, tipo, é, que o pessoal no jogo treina também é chegar, tem que chegar duro, né? Um machucar, mas sabe que o treino é puxado, né? Tem que chegar dividindo e tal. Essa experiência foi boa. Agora, em termos de jogar mesmo, assim, que a gente, né? O Riga, você também jogou no Brasil, eu também jogo. É diferente jogar e treinar. É, jogo é pegado, né? Você tem que ser esperto também, né? Então, essas coisas não tem, né? Não sente jogo fora de casa. Aqui no Japão, você joga fora, como se não jogando em casa mesmo. Você está em prova disso. Como teve a Copa do Mundo aqui em 2000 ninguém, ninguém sentiu força de jogar fora de casa, né? Nenhum país. é diferente. Agora, em relação ao pessoal dos Brasil para cá, é, jogar aqui é aquele... Eu falei, é profissionalismo, né? O pessoal vem, quer, vai ganhar o seu dinheiro, lógico, e tem que fazer se dedicar ao máximo porque o pessoal quer renovar o contrato para ficar, então já é diferente. E eu acho que o Riga, você também, né? Batinho? Já sabe que aqui o futebol é diferente, né? tem que correr, não é igual você que é mais cadenciado, né? Tem que correr, é diferente, e você tem que se adaptar, né? Acho que vocês tiveram essa dificuldade para se adaptar, né? Não é, não?
0: Sim, sim. Até tem um jogo, quando eu chego no Japão, pode falar, Riga, pode falar.
1: Não, o Oscar completando só, o Oscar é, a, em relação a adultos, são poucos os intercâmbios no futsal, mas o Oscar leva crianças todo o ano no Brasil uhum. para fazer esse tipo de intercâmbio. Existe ainda, ah. mas, com crianças, ainda tem, tem bastante, tem bastante Isso. procura. Uhum. Ah, é verdade.
0: Legal. Desculpa, Beto. É que. Não, não, tranquilo. É, tanto é que o Oscar fala, né, que aí no Japão você tem que correr, né? Eu chego no Japão. Lá em 93, eu chego numa quarta-feira, num domingo tinha um amistoso, e aí o treinador, o Nicanor, né, que hoje faleceu, é, ele fala assim, Betinho, você quer participar do jogo? Aí eu cheguei na quarta-feira, né, ainda fuso horário, essa coisa toda, aí eu falei, ah, eu vou, eu fui, passei vergonha, meu, eu, peguei, eu ia pegar na bola, o japonês já, pum, levava, eu dava um drible em e o outro já roubava, Oh, os caras depois, com o tempo, né, que eu fiquei quatro anos no Belmar, aí os caras falaram assim: bem, eu fui para o lugar do Pita, né? Então, pô, o Pita era uma referência, jogador técnico, elegante, tal, habilidoso. <risos> aí eu cheguei, aquele desastre, os caras falaram: nossa, que brasileiro ruim desse, fraco, que não sei <risos> o quê. Aí, graças a Deus, depois a história foi outra, né? E aí se tornou o jogador que foi. Igual assim, né, Riga, que você jogou fute... é... futebol na praia, né? Vou te mostrar aqui onde eu estou, o escritório que o. Eu...
2: Tá
0: que o Lincoln falou, né? Tá ruim.
2: Tá <risos> que inveja, tá ruim. que inveja.
0: Nós estamos no inverno do Brasil, Uou. 28 graus.
1: Vou o convite ser podia, ter ser ter... Gente, podia ser feito aí, em live não, né? <risos> ser, aí, Oscar,
0: ser né? presencial, né?
1: <risos> ah, não. vamos fazer o tema da próxima vez nesse escritório,
0: nesse estúdio aí. Deixa, deixa a gente é, se organizar, né? porque nós ainda estamos né? aí com fé em Deus aí a coisa vai progredir, aí a gente vai ter essa condição, até porque é só pegar o mar aqui e atravessar mas é, nós mais do outro lado, né?
1: Ao é um pulo
0: <risos> <risos> aqui. Okay, o Vinícius mandar os nomes aí. O Vinícius, um pouquinho antes. Aqui, um outro também. O Igor é um treinador mais bonito da história do futsal. Então, você se preparava todo para jogar futsal? Amiga?
1: Não, ele é um traíra, ele é um traíra. O Vinícius é um traíra.
0: O, que, o Kate dói também tá aqui também. Ô, gente, ó, o bate-papo, muito bom, muito obrigado mesmo, a gente já passou aqui do, do nosso horário aqui, que é em torno de uma hora, já estamos com uma hora e dez e ficaríamos aqui por mais tempo, fácil, fácil. Fácil, fácil. Então, mais uma vez, eu né, quero é, agradecer, em nome do, do Japão aqui, né, o Milton, que convidou vocês, junto com, com o Lincoln também, que é, que nós estamos produzindo. Para mim foi sensacional, né nós falamos do futebol, de campo, do futsal, falamos da praia, falamos da vida, né, de relação. Eu acho que isso... Com certeza, para muitas pessoas aí, passou um modinho aí de, de conhecimento também, né? Da experiência de vida de cada um de vocês. O Alex aqui mandando também um abraço. Então, começar com o Oscar aí, as suas considerações finais, para a gente estar tá aí se despedindo. Bom, primeiro... Pode falar redes sociais também, fica à vontade. Pode divulgar aí, faz a propaganda.
2: É tranquilo. Então, primeiro agradecer ao Milton, né, por apresentar o Lincoln também. Para agradecer aos dois. E prazer em conhecer o Betinho pessoalmente. Assim, não, nunca, só tinha ouvido falar de você do, do, na época do Belmar, Prazer. Riga, faz tempo que a gente não se, se cruza aí, né? Vamos ver se, se encontrar em top. E acho que foi legal, né? Assim, é legal ter um papo assim descontraído, né? A gente falou que a resenha é ser boa, né? Porque são pessoas, né, é, de, fute, de futsal de futebol. Falei até pro, pro Lincoln. Então, vai ser tranquilo. Você se é futsal de futebol. O assunto vai correr naturalmente. É esse, esse ano aqui, né, eu já acho que o Riga Eu voltei depois de 10 anos com o feminino, com o semia, voltando para o futebol masculino. E aí vamos buscar quem vai torcer para a gente aí, para time de Tóquio, o Ligar e Tóquio. Estamos aí é, em 2020 para Canto Ligo. E provavelmente, não sei quantos anos, né, mas a gente está pensando em disputar a, a segunda divisão da EFRIGO aí, que o Riga também já participou da primeira. E é aí, vamos aí. Força aí e abraço a todos aí. Abraço quem é para a pessoa que participou aí.
0: Ah, legal, legal, Oscar. Obrigado mesmo. Ricardo Iga, fica à vontade.
1: Ô, Betinho, primeiramente agradecer ao Lincoln, ao Milton e a você pelo convite. Pelo, me sinto muito honrado de ter participado. É, e espero aqui ter, é, ter acrescentado é, algumas informações que a gente passou aqui. Para nós foi, foi muito prazeroso. Espero, é, uma próxima oportunidade, de poder participar novamente. grande abraço a todos que estão assistindo.
0: Não, pode ter certeza que a gente vai nos organizar. <risos> nós vamos nos organizar assim para poder. Não sei se vai ser em Sergipe, né? Eu, eu tenho um desejo, eu tenho um desejo e eu tenho uma certeza. Eu vou trabalhar no Japão como treinador. Talvez a gente é. faça aí. Né? Talvez a gente possa estar tá aí junto fazendo isso. Seja
2: é, Eu
0: hoje. Pode falar.
2: Não, Seja bem-vindo, se for. Seja bem-vindo,
0: hein? Vai ser um prazer. É? Vai ser um prazer. É, então, hoje eu também trabalho como treinador, né? como eu falei, num time pequeno aqui de Sergipe e eu almejo coisas grandes. Né? E eu não tenho dúvida que eu vou. Eu tenho uma história bonita no Japão, que até hoje eu sou reconhecido. E eu tenho certeza que eu indo para aí, eu vou ter muito sucesso também, né? Então, espero, quem sabe, esse, se Deus quiser, eu acredito que ele vai deixar a gente ficar com esse programa aqui durante muito tempo e trazendo pessoas como vocês e com certeza vocês numa outra, igual o Edivaldo também, Oxiro, pessoas que já passaram. Muito obrigado, o que eu sempre falo, né, a gente tem que... A pandemia não passou, esse vírus continua, então nós temos que ter os nossos cuidados ter a higienização, a limpeza da mão, o distanciamento, né, todo o cuidado possível, e com fé em Deus, na próxima segunda-feira estaremos juntos aí de novo. Muito obrigado a todos que participaram pelas mensagens, né, eu acredito, eu gostei muito, gostei demais, espero que vocês também tenham gostado, e uma boa semana.